0: Merhaba tekrar, Suriyelileri kıskanıyor muyuz? sorusuna cevap aradığımız Psikokes programımızın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Şimdi dünyanın bütün toplumlarında ırkçılık fitilini ateşleyen bir durum var. Bu literatürde karşılaşmak olarak geçiyor. Yani bir grup etnik azınlık, bir milliyet, dini toplulukla ilgili güçlü kanaatler geliştirebilmek için önce bu gruplarla etkileşime girmemiz gerekiyor. Bizdeki durumun literatüre girmiş göçmen sorunlarından biraz farklı olduğunu görüyoruz. Ne bileyim Suriyelileri buraya zorla getirip köle yapmadık. Amerika örneğindeki gibi. Gelip çalışsınlar diye biz çağırmadık. Amaya'daki gibi. Daha iyi bir yaşam vaadi bir hayal satmadık. Avrupa gibi. Yani üzerlerine bomba yağmaya başladı ve yerlerini, yurtlarını, hayatlarını geride bırakıp apar topar ölümden mi kaçıp geldiler ve iç savaş belki de öngörülemeyen şekilde uzadı. da çocuklar doğdu. Doğmaya devam ediyor. Ancak koşullar farklı olsa da söylemlerin dünyanın her yerinde benzer olduğunu görürüz. Stuart Hall, siyahların batı kültüründeki temsili, dolayısıyla medyadaki de temsiliyle ilgili sorunları tespit etmek için bütün bir kölelik sürecine bakıyor. Bu süreçte mesela üretilen ırkçı temsillerin bir bakış açısının sonucu olduğunu ileri sürüyor. Benim en benzer gördüğüm şey beyazların siyahları tembel olarak görmesi. Yani siyahların doğasında tembellik vardır, hizmet etmek için doğmuşlardır ama garip bir şekilde tembellerdir yine de. Sadece hizmet etmek uygunlardır Beyazların dayanamayacağı işlerde, pamuk tarlalarında mesela gayri insani çalışma saatleri boyunca çalışsalar da aslında tembellerdir. Şimdi bizim buradaki göçmen karşıtlığı da bu argüman üstünde çok duruyor. Onun için ben de sürekli bunu tekrar ediyorum. Suriyeliler yatıyor bildiğimiz üzere. Ekmek elden, su elden yaşıyorlar. Öte yandan cidden ne yapıyor bu insanlar diye bakıyorsun. İnanılmaz şartlarda inanılmaz ücretlere çalışıyorlar. Çoğunlukla ağır Yapıyorlar. Kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, hepsi. Yani dediğim gibi ahır gibi yerlerde yaşamak zorunda kalıyorlar, inanılmaz kiralar verip. Kültürel söylemle realite arasındaki bu devasa çelişki gittikçe büyüyen bir sorun haline gelmeyecek mi? Amerika'daki siyah sorununa dönüşmesi kaçınılmaz mı Suriyeli meselesinin hocam?
1: Yani ben çok Amerika'daki hani Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı sıkıntıya benzer bir şeye dönüşmesi çok düşünmüyorum. Bunun da hani sebepleri var. Birinci sebebi aslında senin de söylediğin gibi bir noktada savaştan kaçıp buraya gelmiş olmaları. Bir ikinci sebebi de bence bu çok önemliydi ve hani sürecin başından itibaren bunu vurgulamak gerekiyordu. İki grubun bir ortak noktası varsa bu ortak noktayı vurgulamak iki grubun arasındaki teması sağlamak açısından çok önemli. Şimdi biz şunu biliyoruz. Elimizdeki bütün literatür, bütün alan yazın gruplar arasındaki çatışmanın ortadan kalkmasındaki en temel şeyin temas olduğunu söylüyor. Bu temas kahsen senin bir e, mülteciyle tanışman olabilir. Bu temas bir mülteciyle tanışmış bir arkadaşının olması da olabilir. Yani genişletilmiş de temas olabilir. Çünkü biz bu temasların içerisinde aslında o senin de söylediğin gibi belirli kalıp yargıların kalıp yargılara maruz kalan ya da o kalıp yargıları temsil ettiğini düşündüğümüz gruptan bir kişiyi alıyoruz ve "Aa bir dakika pek de öyle değilmiş." diyoruz. Yani diyoruz ki Suriyeliler çok tembeller ama Ayşe günde 15 saat çalışıyor. Demek ki çok da tembel değiller diyoruz. Bunu diyebilmemiz için homojen olan o onlar kalıp yar- yargısını kırabilmeniz için temasın birazcık gerçekleşmesi lazım. Ama temasın gerçekleşmesindeki en kritik noktalardan bir tanesi her iki grubun diğerine ihtiyacının olduğunu fark etmesi gerekiyor. Şimdi bizde buradaki temel sorunlardan biri bu. Suriyelilerin bize ihtiyacı var. Bundan çok netiz değil mi? Bizim Suriyelilere ihtiyacımız var mı sorusunu sorduğumuzda buna cevap vermiyoruz. Halbuki bizim de Suriyelilere ihtiyacımız var. Niye bizim Suriyelilere ihtiyacımız olmasın? Geldiklerinden beri ekonomiye ilişkin ortaya koydukları belli. Ya, her şeyi geçtim. Çok kendi hayatında kusamadığı öfkeyi kusanlar için bir öfke nesnesi olarak Suriyeliler var. Senin de Suriyelilere bir noktada ihtiyacın var. Senin ülkeni kültürel olarak geliştirecekler, güçlendirecekler. Önce böyle bir kabulün olması lazım o temasın gerçekleşebilmesi için. Şimdi o yüzden de orada biz böyle bir kabule sahip olmadığımız için bazı noktalarda her temas kalıp yargıyı daha da güçlendiren bir noktaya gidiyor. Şimdi sen daha demin anlatırken dedin ya güçlü kanatları oluşması için bir deneyiminiz olması gerekiyor diye. Yani Alport ya da biz kalıp yargılar açısından baktığımızda özellikle bunu bunu, hani Alport'a çok fazla atıfta bulunacağım bugün. Çünkü kalıp yargı ön yargının babası Alport'tur sosyal psikolojide. Alport şöyle bir şey söylüyor. Kalıp yargı dediğin şey benim çok hoşuma gider bu cümlesi. Mesnetsizdir. Temelsizdir. Yani senin bir deneyimin olmaz buna ilişkin. Birilerinin deneyimi olur. Birileri sana anlatır. Sen de yarım yamalak bir deneyime sahip olursun ama aslında bir temeli yoktur. Yani sarışınlar aptaldır dediğinde bütün sarışınlarla tanışmış olma ihtimali olmadığı için sen aslında bir tane deneyime tutunursun ama o mesnet değildir diyor. Bence bu çok önemli bir şey. Tek bir yaşantıyı kendi hayatında gerçekleşmiş olan tek bir yaşantıyı gözünde o kadar büyütüyorsun ki bunu dünyada var olabilecek o, o sosyal kategorideki herkese genelliyorsun. Halbuki düşünsene yani Afrika kökenli Amerikalılar tembeldir dediğinde senin de söylediğin gibi çok ironik bir durum var. Size hizmet etmek için varlar ve tembeller ne kadar çok yani kölelik tarihi içerisinde var olan bu insanların tembel olduğunu söylemek ne kadar büyük bir ironi. Şimdi burada da bu tembelliğe ilişkin atıfta kritik şöyle bir nokta var. Mülteci ilişkin. Daha demin aslında biraz söyledim ama belki birazcık daha açmak gerekiyor. Son zamanlarda ortaya konmuş olan kuramlardan bir tanesi. Benim de çok sevdiğim bir kuramdır sosyal psikoloji. grupları tehdit kuramı diyor ki Stefan ve arkadaşları. Biz tehdidi iki basamağa ayırıyoruz. Bir tanesi daha gerçekçi tehdit. Tehditin gerçek olması gerekmiyor ama gerçek zeminleri üstünden giden, daha somut çıktılar üstünden gerçekleşen tehdit. Diğeri ise sembolik tehdit. Sembolik tehdidi sen de daha demin çok güzel söyledin. Manevi olarak suçluyoruz biz onları medyada diye. Sembolik tehditte mesela söyleniyordu. Bu son zamanlarda birazcık daha göz ardı edilmeye başladı sembolik tehdit. Sembolik tehditte şunlar var. Senin değerlerinin veya senin için önemli olan sembolleri tehdit ettiğini düşünüyorsun dış grubun. İşte her yerde Arapça tabelalar. Türkçeyi unuttuk. Sayelerinde kültürümüz değişiyor. Bunu dersen burada bir sembolik tehdide ilişkin bir sürece ortaya koymuş oluyorsun. Ama gerçekçi tehdidin içerisinde en kritik meselelerden bir tanesi ekonomi var. Yani gerçekçi tehditte, gerçekçi tehdidi biri pompalamak istiyorsa bir kanal tönderi, bir siyasetçi bu tehdit kullanmak istiyorsa kullandığı en temel şey ekonomi. İşinizi elinizden olacaklar Ve bu dünyanın her yerinde ırkçılığın pompalanmasında herhangi bir ayrımcılığı. Bu sadece ırkçılık da değil mesela. Başka ülkelerde kadınların oy vermesi, seçme ve seçimi hakkını elde etmesi sırasında da en temel mesele ekonomidir. Oy verirlerse yarın bir gün işiniz elinizden olacaklar mesela. Neden? Çünkü a- ayakta kalma ihtimaline baktığınız zaman sen bir kişi için kaynak kıt olduğunu görüp bir başkasının da aslında kendi hakkı olduğunu düşünen kaynak üzerinde daha fazla hak talep etmesine kabul edilemeyecek şey. O yüzden de ekonomik tehdit bu süreçte kişilerin çok daha öfkeli davranmasını hatta davranışlarını mobilize edip de saldırganlığa dönmesine en çok kullanılan şey. Türkiye'de hani en büyük problemlerden biri ırkçılığı bir bu dünyanın her yerinde böyle ama beni şu an Türkiye ilgilendirdiği için onu söylüyorum. Irkçılığı bir siyasi mekanizma olarak kullanan tüm siyasetçiler ya da tüm kanaat önderlerinde ekonomik prensipler üstünden bunu söylemek ve bu gerçekçi tehdidi gitgide daha arttırmak söz konusu oluyor. Şimdi burada yapılmış çalışan biri şunu söylüyor. Türkiye'de yapılmış bir çalışmalardan biri. Sınır şehirlerinde gerçekçi tehdit puanı çok daha yüksek. Sembolik tehditle ilgili bir problemleri yok sınır şehirdeki. Derin. Neden? Çünkü onlar zaten aynı sembollere sahipler bu. Ama birazcık daha batıya doğru gittikçe sembolik tehdit puanları daha yüksek. Eyvah Türkçe gidiyor Araplaşıyoruz biz puanları daha yüksek. Ama gerçekçi tehdit puanlarının biraz daha düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla her iki tarafa da mesaj veriliyor medyadan verildiğinde. Ya da bir siyasetçi bunu kullanmak istediğinde. Bir tanesinde şunu söyleyeyim biliyor. İşte işlerinizi elinizden alıyorlar. Bakın hastanede bile önünüze geçiyorlar. Bir ikinciye geldiğimizde ise Türkiye'deki ne kadar çok Arapça yazmış tabela varsa onların fotoğraflarını çekip koyup eyvah dil elden gidiyor diyor. Bu tehdidi kullandığın sürece karşıdaki grupla entegrasyonu sağlama ihtimalini olmaz. Ve tehdit meselesini şu yüzden çok vurguluyorum. Biz empati kurabilmek istiyorsak, karşıdaki kişinin durumunda kendimizi birazcık onun yerine koyabilmek istiyorsak, bunu en fazla bloklayan şey araştırmalarında gösterdiği gibi bu yüksek tehdit. Yüksek tehdit hisseden kişilere empatik bir reaksiyonu ortaya çıkartamıyorsun. Yani onun yerine kendisini koyabilmesi için bir işte film izlettiğinde uzun bir süre boyunca buna ilişkin bir hikayeyi anlattığında temas ettirdiğinde kişinin tehdidi o kadar yüksek ki aynı durum benim de başıma gelirse deyip o kişiye tekrar sinirleniyor dış grup üyesine. Dolayısıyla bizim aslında bu tehditlerin işlerinin çok da dolu olmadığını göstermemiz gerekiyor. Hep şunu söylemek doğru değil. Bak bu kısımda biraz hata yapıyoruz. Biz de mültecilerin yerinde olabilirdik demek doğru değil. Çünkü biz de mültecilerin yerinde olabilirdik dediğinde kaygıyı çok fazla man- manipüle etmiş oluyorsun. Sürekli bireylerin daha kaygılı davranmasına sebep oluyorsun ve bu kaygı yarın bir gün biz de sizin yerinizde olabiliriz ve bu sizin yüzünüzden diye evet. öfkeye dönüşüyor.
0: 15 Temmuz gazileriyle konuşmuştum ben. Daha böyle dini hassasiyetleri daha yüksek olanlar da özellikle. <gülüyor> Ortak şöyle bir gözlemledim yani fark ettim. Hepsinin ilk motivasyonu yani o gece ne yapacağız <gülüyor> ne edeceğiz diye düşünürken <gülüyor> ilk <Yok> motivasyonu akıllarına <gülüyor> ilk gelen şey, ya Suriye gibi olursak,
1: Suriyeliler buraya geldi bizim gidecek bir yerimiz yok. Bu, bu cümle çok net bir cümle. Suriyeliler buraya geldi bizim gidecek bir yerimiz yok. Çok büyük bir yani tehdidin karşısında söylediğimizde gerçekten hepimiz yani, çok değişiklik. Suriyelileri kabul edebilecek bizim gibi bir ülke var ama bizim gidebileceğimiz bir yer Aynen. yok diye. Aynen. Yani. Dolayısıyla hani bu bir noktada Suriyelilere karşı tekrar öfkeye de dönüşebiliyor. O yüzden de verdiğimiz mesajları olumlu bir mesaj vermeye çalışırken de çok dikkat etmek lazım. Mesela işte onlarla biz kardeşiz. Kardeş kelimesi çok önemli evet ama hep küçük kardeş onlar değiller. Yani durumumuzu daha denklediğimiz bir noktaya. Kucak açtık evet ama artık yani kucak açmanın ötesinde kapılarımızı açtık demek belki. Yani hep bir iyilik bahşeden büyük abi gibi davranmaktan birazcık bir noktada vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü bu büyük abi gibi davranmak, karşıdaki kişilerin de sahip olabilecekleri yetkinlikleri ve yeterlilikleri küçümsemek de demek. Savaştan kaçıp da buraya gelen herkesin alt sosyoekonomik düzey olduğunu düşünüyor herkes. Öyle olmadı ki. Üst sosyoekonomik düzeyden orta sosyoekonomik düzeyden gelenler de oldu. Hali hazırda ellerinde uzmanlıkları olan, yetenekleri olan bu yeterlilikleri yerine getirmek isteyenler de geldi. Dolayısıyla sen hep dış grubu homojen görürsen, hep kendine ilişkin tehdit olarak algılarsan, onlarla hiç tanışmazsan, hiç temas etmezsen benim kaynaklarım elimden alıyor dersen yarın bir gün sokakta sadece Arapça şarkı söyleyenine gidip kafasına baltayla burasın gelir. Burada bu meseleyi değiştirmeye çalışmak gerekiyordu. De enteresan süreçlerden bir tanesi ilk başta olmuş ya da yaşadığımız süreçlerin içerisinde ilk başta duyumsadığımız durumlardan bir tanesi Türkiye'yi trans Türkiye olarak kullanacaklar. Hem burada kalmalarını istemiyoruz hem de Türkiye'yi trans Türkiye olarak kullandıkları için sinirleniyoruz. Ve yani temelde şöyle bir durum yok mu? Her insan kendi hayatında daha kaliteli ve daha olumlu bir yaşama elde edebilmek için çabalama hakkına sahip. İşte Baştaki soruya geliyoruz hocam. Yani Suriyelilere evet. kıskandığımız herhalde e, evet. e, bariz şey budur. Evet. O yani... onlar geçip gidecekler biz buradayız. Evet. Bir de şey var ya yani Avrupa'ya
0: gitme isteği olan bizim evet. mesela o dönem bayağı sinirlenmiş dediğin gibi. Yani. Tabii.
1: Avrupa'ya bir de gitme de, çıkınca. Bir de burada çok önemli başka bir kavramın hmm. da olduğunu düşünüyorum ben. O da bu savaşın da getirdiği bir tedirginlikle bağlantılı. Bu da daha çok hmm. adil dünya inancı. Şimdi adil dünya inancı Lerner'in ortaya koyduğu bir kavram ve şöyle bir şey söylüyor. Biz temel olarak dünyanın adil olduğunu düşünüyoruz. Yarın sabah uyandığımızda bu sabah uyandığımız gibi var olan bütün sosyal durumun korunduğunu düşünüyoruz. Gerçi pandemiden beri hepimiz bunu çok fazla yaşayamıyoruz ama yarın sabah ilişkin böyle bir sabit bir görüşümüz yok ama eğer zeminin aynı olduğunu düşünmezsek öbür sabah kalktığımızda yere basamayız. Bu çok tedirgin edici bir şey olur. Bu çok defresif bir süreç olur ve çok kaygı verici olur. O yüzden biz dünyanın adil olduğunu düşünüyoruz. İyi insanların başına iyi şeylerin, kötü insanların başına da kötü şeylerin geleceğini düşünüyoruz. Kendimizin ne iyi olduğunu düşündüğümüz için hayatımıza ilişkin hep bir olumlu öngörümüz var. Bu genel olarak hepimizde geçerli bir durum. Hepimizde böyle bir sürece sahibiz. Ama herhangi bir suç işlememiş olmasına rağmen ve herhangi bir şekilde kötü bir insan olduğuna dair bir rasyonelleştirmeye gerçekleştiremediğimiz birinin başına kötü bir olay geldiğinde biz kurbanı suçluyoruz. Neden? Çünkü bizim adil dünya inancımız yıkılmış oluyor. Şimdi bu Suriyeli mültecilerde özellikle mülteci kadınlar ve mülteci çocuklar açısından çok geçerli bir süreç. Çünkü zaten mülteci erkekleri şöyle söylüyoruz. Savaştan kaçtılar ne halleri varsa görsün deyip kestirip attık. Ama mülteci kadınlar veya mülteci çocuklarla karşılaştığında da bazılarının çok öfkelendiğini görüyoruz. Doğmuş olan çocukların burada doğma sebebinin ne olduğunu sorgulayan insanlar var. Hatta şunu söyleyenler var. o kaçtılar, ülkelerinden geldiler, burada ürediler diyen insanlar var. Onun da ayrı bir psikolojik açıklaması var. Ama burada bu çocuklara karşı öfkelendiklerinde aslında kurbanı suçluyorlar. Yani o çocuğun hiçbir suçu olmadığını sürece dair hiçbir dahlenin olmadığını biliyorlar. Ama her bireyin kendi adil dünya inancının sarsılmasının böyle bir sonucu var. Bu sonucun da bir başkasının bir bedel ödemesine dönüşüp dönüşmemesi aslında bir çizgi. Çünkü benim de adil dünya inancım aslında sarsılıyor. Yani hepinizi Allah'a şikayet edeceğim diyen çocuğu gördüğümde ben de dünyanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Ama dünyanın adil olduğunu düşünmediğimde ortaya koyduğum davranış o cümleyi söyleyen çocuğa karşı öfke olmuş olmuyor.
0: Evet. Son sorumu sorayım o zaman. Spekülatif sorularımdan biriyle kapanışı yapalım. Ee, Suriyelilerin burada bulunmaktadır. Diğer bazı azınlık gruplarının başlarını rahatlatmış mıdır acaba? Mesela Afganlardan bahsettim. Şimdi bir öfke boşaltma nesnesi olarak... Suriyelileri kullandığı için bazı insanlar başka bir takım gruplara işte daha önce şey yapan mesela Kürtler, Başörtlüler, Afganlar belki Afrikalılar. Afrikalılar'da çok sorun yaşamamışız gerçi siyasetçiler göre ama bunların başı rahatlamış olabilir mi Suriyelilerin varlığıyla? Çünkü toplum böyle bir şey. Yani biriyle uğraşmasa başka biriyle uğraşacak. Yani her zaman bir öteki bulacağız ki rahatlayalım. Suriyelilerin bir dayak nesnesi olarak elimizin altında bulmasından fayda sağlamış başka azınlık ya da avantajlı grup var mıdır acaba? Tamam. Yine spekülatif cevap
1: vereceğimiz bir aşamaya <gülüyor> geldik. E, spekülatif olmayan kısmını söyleyeyim önce. Azınlıkların da mültecilere yönelik tutumlarıyla ilgili araştırmalar var. Şunu biliyoruz. Kendisi belirli bir süreç boyunca sosyal tabakalarda alt durumda olan, daha azınlık pozisyonda kalan kişiler daha kısa bir şekilde söyleyecek olursak bir noktada toplumsal kurban olanlar daha sonrasında toplumsal zorbaya dönüşüyorlar mı diye sorarsak dönüşüyorlar. Hem de çok daha hızlı dönüşüyorlar. Dolayısıyla o o azınlıkların da başının ağrımasını azaltmanın ötesinde azınlıkların da öfke nesnesine dönüşme ihtimali var mültecilerin. Ettiği zulüm evet çünkü artık o azınlık değil yani. Bir azınlık üyesi azınlık olduğu pozisyondan çıkıp çoğunluk pozisyonuna dönüştüğünde orada ortaya koyacağı davranış genellikle birazcık daha şiddete meyilli olabiliyor. Daha öfkeli olabiliyor. Bu süreçte de birazcık onun gerçekleştiğini görüyoruz ne yazık ki. Ben hani hem bu konuyla ilgili birazcık çalıştığım için hem de genelde bu konuyla ilgili her ortamda tartıştığım için sanırım. Kendisi çok uzun yıllarca Kürtçe konuştuğu için sıkıntı yaşayan biriyle konuşmuştum ben. Normal konuşurken o da olabilecek bütün toplumsal onaylı cevapları verdi işte. Bence de burada olmaları lazım onlar. Bizim kardeşlerimiz kucak açtık. Türkiye büyük bir ülke falan filan. Ama ondan sonra 5 dakika sonra ya işte açıkçası şeyden de biraz rahatsız oluyorum dedi. Daha böyle samimi konuştuğumuz bir anda. Yani şeyden çok da hoşlandığımı söyleyemem hocam yani. Arapçayı duyunca da dedi, biraz geriliyorum sokakta yürürken ben de dedim peki işte hani, sen 15 yıl önce hani Kürtçe konuştuğun için dolmuştan atıldığını bana anlatılı. 5 dakika geçti ama işte burada bir rasyonalizasyon var hep ya işte ama hocam çok tükürerek konuşuyorlar diye. Bu da birazcık daha işte bizden daha farklı olana ilişkin tolerans düzeyinin yüksek olmaması ile ilgili bir şey. Hani bence şu andan itibaren ne yapmamız gerekiyor diye düşünürsek bence yapmamız gereken şey işte hazır şimdi uzaktan eğitim de veriyoruz. EBA'da belki ya da işte evde olan çocuklarla, gençlerle kendisinden farklı olanın farklılığını da çok güzel olduğunu anlatmak. Bu farklılığın ne olduğunu hiç önemi yok. Yani kendisinden farklı olan başörtülü bir kız olabilir. Kendisinden farklı olan bir vegan olabilir. Kendisinden farklı olan bir eşcinsel olabilir. Temel olarak bu farklılığın korkulacak bir şey olmadığını öğretmek gerekiyor. Biz burada bizden farklı olan ve hiç bilmediğimiz biriyle karşılaştığımızda. işte sen de söyledin ya biz ki hani daha olumlu bir kesimiz Suriyelilere karşı. Yine de onları tanımıyoruz. E, tanımadığımız şeyin bir korku getirdiği bir sürece doğru gitmektense tanımadığımız bir şeyin bizi daha heyecan yeni deneyimleri veya yeni keşifleri doğru yol alışabileceğini düşünmek çok daha makul gibi geliyor bana. Bunu yapmıyor olmak büyük bir problem. Bir anda aklıma geldi ama hatırlarsın Şubat'ta ya da Ocak'taydı daha pandemi süreci başlamamıştı. Bir okulda fiziksel özrü olan öğrencilerin okul müdürü okula girerken arka kapıdan girmesini istiyordu. Ve bu bir o velil, yani fiziksel engeli olan öğrencilerden birinin annesinin çektiği bir video ile ortaya çıktı. O zaman okul müdürüyle ilgili işte benim hatırladığım soruşturma açıldı ama okul müdürü şöyle bir röportaj verdi. Bence önemli olan bu. Ben bunu kendi istediğim için yapmadım ki diğer çocukların velileri böyle istiyor. Görmek istemiyorlar onu dedi. Fiziksel engeli olan ve aslında kendi çocuklarının arkadaşları olan diğer çocukları görmek istemeyen anne babalar var. Farklı olana bu kadar tahammülsüz olmak, farklı olandan bu kadar korkmak, tanımadığından bu kadar korkmak iyi bir şey değil. Bence değiştirmemiz gereken kısım o. Yoksa hani mülteci olması birinin baştan tabii ki kötü olacağı anlamına gelmez. Bizden farklılar. Evet. Bizden farklılar çünkü farklı bir hikayeyle, farklı bir yaşantıyla ve farklı bir travmayla geldiler. Bazıları anlama ihtimalimiz yok. Ben Ankara'da zaman zaman o get dolaşan yere yardıma gidiyorum ama senin dediğin gibi <gülüyor> saçmıyorum böyle yardımı. Gerçekten uzun süredir elimden geleni yapıyorum ve tanışıyorum. Belki yardım etmenin de ne kadar fonksiyonel ya da işte işlevsel ya da işleri dışı olduğunu da konuşmak gerekiyordur. Orada mesela işte belirli bir süre zaman geçirdiğimiz ailelerden bir tanesinin o zaman işte biz ilk tanıştığımızda 7 yaşındaydı. Şimdi artık 10-11 yaşında bir erkek çocuğu var hiç gülmüyor. Şimdi biz en son karşılaştığımızda artık bana biraz güvendiği için gülüyordu ama hiç gülmüyor. Yani çocuk hep duvar. Ben de hani mesleki bir deformasyonla da merak ettiğim için sordum. Çünkü o çocuk 5 yaşındayken yanında babasını öldürmüşler. Şimdi bunu anlayabilmemiz çok mümkün değil bizim. Ve o gelmiş olan çocukların, burada doğmuş olanların da ötesinde o savaştan gelmiş olan çocukların yaşadıkları travmaları az biraz burada atmaları için çabalamak da bizim bir görevimiz yani. Şimdi biz seninle konuşurken yanında biri nasıl çığlık çığlığa bağır, ardında ne oluyor, hayırdır demek. Telefonu açıp belki polisi aramak görevimiz yani o çocukların da birazcık zihinlerindekini silmek bizim görevimiz olmalı. Teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bilgilendirdiniz. Daha çok konuşulacak şey var tabi. Bu sefer
0: biraz daha uzun oldu programımız. Konumuz da çok yoğun olduğu için Suriyelileri kıskanıyor muyuz sorusunun cevabını aradık ve kıskandığımız sonucuna ulaştık. Adeta ailenin büyük, sorumlu, ebeveynlerinin yüklediği bütün görevlilerimizde görevleri yerine getiren büyük abinin küçük kardeşini kıskanmasına benzer bir kıskançlık duyduğumuzu belirledik bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz geri bildirimlerinizi yine
1: bekliyoruz sağlıcakla kalın görüşmek üzere hoşçakalın
0: görüşmek üzere